0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Wein verkauft, das ist der Fachpodcast der Weinbranche und heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich, nämlich erzähle ich heute die Geschichte hinter den Künstlerweinen, die um diesen Podcast herum entstanden sind. Die Künstlerbeine, das ist ein Projekt, wo ich einen Jungwinzer, nämlich den Nicolas Weber und verschiedene Techno-Artists zusammengebracht habe und wir gemeinsam einen Wein hergestellt haben. Diese Künstler, das sind Alma Linda, Isabeau Ford, Akut. Matt Motor Michael und Martha von Straten. Wir erzählen in diesem Podcast heute die Geschichte davon, wie das Design entwickelt wurde aus Sicht der Künstlerin, wie das Label dann auch umgesetzt wurde durch die Druckerei und natürlich die eigentliche Entstehung des Weines im Weingut. Lasse. Ähm, bevor wir in das Interview über den Wein einsteigen, würde ich äh, ein paar persönliche Fragen stellen wollen. Und zwar das eine ist, ähm, was hat es mit deinem Künstlernamen auf sich? Und das andere ist, wie kommt man zu einem eigenen Label? Aber das mit dem Künstlernamen werde ich immer
1: wieder gefragt und ich habe eigentlich nicht so richtig eine Antwort darauf, weil ähm, das war eine Zeit, wo ich so ganz langweiligen Sound gemacht habe. Äh, <lacht> ich hatte also... Von vorne. Ich hatte davor ein anderes Projekt mit einem Dude zusammen und wir hießen Beat Merges und den Namen fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ähm, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, weil wir uns da mit das Projekt gecancelt haben, beendet haben, sagen wir es so. Und ähm, ja, dann hatte ich wieder Lust und habe einfach einen kurzen Namen gesucht, der immer an erster Stelle steht. Nein, das war jetzt ein Scherz, aber... <lacht> ja naja,
0: gut, das hat schon Vorteile, ne?
1: <lacht> das hat sich letztendlich so äh, dann ergeben, dass ich bemerkt habe, okay, irgendwie doch ganz gut steht immer oben. Ähm, ich fand es einfach grafisch irgendwie ganz gut. Ähm, akut, das ist so, sozusagen das verweichlichte Akut, ja, mit C und D. Es gibt einen Club in Berlin, der genauso heißt, und das war mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber der... Äh, sollte zumachen. Und dummerweise kam dann so ein Scheiß finanzieren und hat die Bude wieder aufgemacht. <lacht> und jetzt äh, gibt es halt äh, auf YouTube immer akut, at so und so oder so und so, at akut <lacht> so ist es jetzt. Aber ich habe den Namen. Name ist halt auch nur Name. Ich weiß nicht. Ja, weiß aber er hat keine... Er hat keine äh, klare Bedeutung oder so, wenn du jetzt da danach fragst.
0: Ja, ich habe rumgerätselt, genau, ob das halt ein Wortspiel mit akut ist oder ob das eher in die psychedelische Ecke geht oder äh, woher das kommt, eine Abkürzung. Aber das war einfach eine äh, Eingebung. Ja,
1: der äh, sollte einfach kurz sein, der sollte möglichst nicht so viel beinhalten, damit es irgendwie frei bleibt alles.
0: Okay, und äh, wie ist dann die Geschichte mit dem Keller-Label? Also wie, wie ist das entstanden? Das Label ist 2012 entstanden im Zuge des Clubs
1: Keller in Neukölln, der zur gleichen Zeit äh, aufgemacht wurde. Und den gibt es jetzt seit drei Jahren nicht mehr. Aber da habe ich äh, das Booking gemacht. Und ähm, ja, so ein Label aufzubauen, das war schon vorher immer so ein, so ein Gedanke, das zu machen. Aber da war das noch mehr so ein, so ein pubertärer Gedanke. Und dann, als wir das aufgezogen haben, da waren wir irgendwie fünf DJs befreundet und hatten einfach Lust drauf und noch mit gar nicht vielen Hintergedanken. Und inzwischen mache ich das, ja, alleine allerdings mit Leuten, die mir helfen und ähm, einigen Künstlern, die so... Also wir sind irgendwie schon eine, schon, schon eine kleine Clique, sagen wir es mal so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die äh, Catalina ist ja auf dich zugekommen und äh, hat dich hier für das Projekt gewonnen. Ähm, wo, wie, wie, woher kennt ihr euch? Kommt das über das Label oder über das Auflegen oder äh, wie ist die Verbindung da? Ich muss gestehen, ich weiß das gerade gar nicht mehr so richtig, wie wir uns kennengelernt
1: haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie ja auch Booking im Beate Uwe gemacht haben, hat. Und ähm, hatte sie mich da mal gebucht? Oh mein Gott. Lalina, das tut mir leid, ich weiß das jetzt nicht mehr. Äh, <lacht> ja, irgendwie so. Also irgendwie Beate Uwe und dann haben wir uns auf Festivals äh, getroffen, hier und da und äh, waren uns, glaube ich, immer sympathisch, auch wenn wir nie wahnsinnig viel miteinander geredet haben. Aber wir haben uns immer angestrahlt und ähm,
0: ja. Das sagt ja auch schon was. Wie ist sie dann auf dich zugekommen mit dem Projekt? Hier, guck mal, hier gibt es Wein. Hast du Bock mitzumachen oder wie, wie lief das ab?
1: Ja, so in etwa eigentlich, genau. Also ähm, ich war erstmal ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil äh, Wein, also das habe ich irgendwie erstmal gar nicht verstanden. Was will die da eigentlich von mir? Wie? Also ich habe das einfach nicht zusammengekriegt. Und ähm, ich finde das auch total klasse von deiner Seite aus. Also so... Äh, ja, ich meine, wir heißen ja jetzt nichts, wenn Feet oder so, ne? Also das äh, ist ja doch eine andere Größenordnung und das finde ich total cool, muss ich sagen, und passt gerade irgendwie auch in das, ähm,
0: ja, was ich so vorhabe und mache. Ja, ich sag mal so, ähm, weil du meine Seite ansprichst, ähm, die Weinwelt funktioniert ganz ähnlich wie die Musikwelt. Du hast so ein paar strahlende Sterne und du hast aber ganz viele extrem begabte kleine Jungwinzer. Ja, und auch ältere Winzer, aber die jungen Wilden sind immer die jungen Wilden. Ja? Und ähm, es gibt, glaube ich, sogar eine Winzervereinigung, die so heißt, die ist jetzt nicht gemeint, ich spreche hier im Allgemeinen. Ja? Ähm, und genau, ich habe halt gedacht, okay, hey, das gibt es in der Musik. Ich bin selbst total der Techno-Fan. Ich mag diese Untergrundszene vom Techno. Und ähm, ich denke, dass das mit dem Wein super viel Überschneidung hat, weil du einfach so viel Leidenschaft davon hast. Du hast Leute, die oft auch damit struggeln, ihre Existenz darauf aufzubauen. Das ja, ja. ist beides, beides nicht das ultralukrativste und äh, beides immer mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut verbunden. Ja, und deshalb äh, dachte ich, das passt sehr gut, wenn wir Musiker von dem Kaliber mit Winzern von dem Kaliber zusammenbringen. Hattest du denn vorher irgendwie Berührungspunkte mit Wein? Also bist du irgendwie Weinliebhaber oder bist du jetzt so komplett blauäugig in das Projekt rein? Ich bin ja in
1: so einer... Künstlerfamilie groß geworden und Wein wurde immer sehr viel getrunken. Und ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein wahnsinniger Weinkenner bin, aber ich habe schon sehr viele Weinflaschen gesehen in meinem Leben. Und äh, dadurch kenne ich mich so ein bisschen aus. So und ich, ja, umso älter man wird, umso mehr äh, Zugang kriegt man da, glaube ich, auch zu. Es ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Ja, das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben. Was fasziniert dich denn an Wein? Ähm, ja, eigentlich ja, gibt es wieder die Überschneidung mit der Musik auch, ne? es,
1: es, dass es so um Nuancen geht oder was heißt um Musik, also äh, gerade im Techno-Bereich, ob du, äh, also wie viele Stunden du an einer Snare-Drum oder an einer Kick schrauben kannst und ich glaube, im Wein ist es ähnlich, es geht so das sind solche Feinheiten, die so viel ausmachen. Und äh, das ist schon spannend. So, ja.
0: Das finde ich im in Bein äh, interessant. Ja, das ist, ist wirklich so. Also wenn du von außen auf Techno schaust oder Leute, die damit kein, kein, keinen Bezug dazu haben, die sagen, es klingt doch alles gleich, ist nur uffz, uffz, ja. Und sobald <lacht> du dich mal da rein reinversenkst, sagst du immer, wie viel Vielfalt kann man eigentlich auf ein Vierviertelbeat draufpacken? Ja. Ja. und immer, wieder neu, immer wieder neu das ist echt der Wahnsinn und das ist mit Wein vom Prinzip eigentlich auch so, wenn du mit Weinen nichts zu tun hast sagst, du okay, das ist halt weiß, rot, süß oder nicht süß und dann beginnst du die Tiefe zu entdecken also. ja. mich interessiert ein bisschen der Kreativprozess du bist ja als Musiker und auch als Produzent ist das ja nichts Neues für dich ähm, aber wie, wie läuft das denn, äh, wenn du ein Musikstück komponierst und wie ist das im Vergleich zu dem Etikett gewesen, was du jetzt designt hast? Musik
1: produzieren ist für mich so vielleicht die erwachsene Fortsetzung von Lego-Spielen.
0: <lacht> ähm. Das ist witzig, das denke ich über meinen Podcast nämlich auch. Ich war ein, war ein großartiger Lego-Bauer. Ich habe noch einen kompletten Koffer bei meiner Mama stehen, den gebe ich nicht weg. Das, ja. Also, ja, ähm, Lego spielen, ja.
1: Genau, Lego spielen ein bisschen und Etikett, Etikett machen. Ich habe ja ich habe Fotografie studiert in Leipzig. Also ich ähm, habe so noch ein bisschen die andere Kunstseite, die visuelle Kunstseite in mir, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt habe, und um das Etikett zu machen, war, war ganz schön, weil ich da das wieder so ein bisschen hervorgeholt habe, dieses Gefühl irgendwie visuell zu arbeiten und ich glaube, also die, ich komme eigentlich so aus der Fotografie und Fotografie und, und Musik waren für mich immer extreme Gegenpole, das, das eine hat sich immer von dem, von dem anderen erholt. So, ich habe sozusagen Urlaub von der einen Kunst mit der anderen Kunst gemacht.
0: Spannend. Und äh, dein Etikett ist, wenn ich das richtig äh, erfasse, ist es ein komplett selbstgemaltes Etikett, oder?
1: Genau, ich habe das mit meiner Schwester zusammen gemacht, ähm, die auch das komplette Artwork vom, von meinem Label macht, das Keller Label. Die hat äh, Trisomie 21, weiß nicht wem das was sagt. Das ist das Down-Syndrom? Genau, das Down-Syndrom. Ja. Und, und die mal total abgefahrene und sehr oft kleinkarierte Sachen, wobei kleinkariert ist ein
0: spießbürgerliches Wort.
1: Aber ja, du weißt schon, was ich also meine. Also technisch, meinst du? oder? Ja, sehr fein einfach. Sehr fein und, und sehr abstrakt am Ende, weil ich weiß nicht, wo die ihre Form her hat, aber die hat halt ich glaube, die geht mit den Gedanken, es funktioniert irgendwie anders als bei uns. Ich glaube, wir hinterfragen immer total viel und denken dann immer so wahnsinnig viel drüber nach. Und ähm, bei den Downies, die sind da irgendwie, ja, da ist noch so ein kindlicherer Zugang so da. Und die macht das halt einfach. Und ähm, das passt super zu Techno, weil das, ähm, ja, irgendwie, es greift besser. So, da ist, wenn du eine klare Form oder so eingibst, dann fragt man sich halt auch immer so, warum denn das jetzt genau? oder Ist das irgendwie freier?
0: Das ist eine schöne Geschichte, das wusste ich auch noch gar nicht. Also das, das setzt das ganze Etikett natürlich nochmal in ein ganz, ganz anderes Licht und fügt dem noch eine sehr schöne Dimension auch hinzu, eine sehr persönliche tatsächlich. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Fan von dir oder jemand aus deinem Freundeskreis oder Familienkreis gerade im Moment da sitzt und dieses Interview hört. Hallo übrigens, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Was würdest du der Person gerne mitgeben? Also zu dem Wein oder zu der Flasche oder zu dem Etikett?
1: Das ist eine Frage. Was
0: mitgeben?
1: Boah, hab ich habe gar keine Ahnung. Frohe
0: Weihnachten. Soll ich nochmal die Frage stellen oder eine andere Frage stellen
1: in die Richtung? Vielleicht eine andere, irgendwie bin ich mit da nicht so. Ich weiß es, ich weiß es einfach nicht. Ich lasse mich auf alles ein, aber manchmal kommt halt... Ja, ich, ich muss
0: jetzt ich muss auch kurz mal auf eine Inspiration warten. Okay, ähm, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der ähm, der Konsum häufig sehr gedankenlos stattfindet. Also du bist beim Essen und guckst da bei YouTube, du äh, hast ein Glas Wein... Und unterhältst dich mit Freunden und du machst nichts so wirklich ganz. Ja, also, das ist ja ein, ein großes Phänomen unserer Gesellschaft. Ähm, was würdest du dir wünschen, wie ähm, deine Fans oder Freunde sich ähm, dem Wein annähern, den du jetzt hier mit Design hast?
1: Ja, das ist interessant, weil ich ja das Smartphone, was ja auch Grund ist für das, äh, was du gerade beschrieben hast, <lacht> ähm dass wir oft nicht mehr in die Tiefe gehen, sondern halt lieber mal kurz googeln oder sonst was, also das ist ja, wir leben ja schon in einer merkwürdigen Gesellschaft <lacht> heutzutage, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wenn man das jetzt so vergleicht wie vor zehn Jahren, wie das, das ist ja der Wahnsinn, du sitzt in der U-Bahn und gegenüber von dir gucken alle nur noch auf dieses Ding, so und niemand, so die, die Interaktion zwischen den Menschen findet ja sehr wenig nur noch statt jetzt im öffentlichen Raum, sage ich mal. Ne? Und dass ich äh, ausgerechnet jetzt bei diesem Cover was mache, wo man das Smartphone aktiviert, ist auch irgendwie schräg, aber ich habe ähm, hab irgendwie was gesucht, wo ich irgendwie ja, so einen modernen Schritt nach vorne gehe und habe mir ist halt irgendwie dieses QR-Code-Ding irgendwie eingefallen, weil ich das total spannend finde, weil man das so, so vielfältig nutzen kann. So Und ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie meinen Namen akut da irgendwie raufschreiben oder so, sondern dachte, das ist irgendwie geil, das ist so ein Code, den lasse ich von meiner Schwester zeichnen. Das sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus. Das sollte eigentlich noch viel, viel abstrakter aussehen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich musste das mit Photoshop am Ende so dermaßen bearbeiten, dass er das überhaupt gescannt hat. Ähm ja, aber worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Wie man sich dem Wein annähert.
1: Den Faden verloren. Auf jeden Fall fand ich das halt irgendwie ganz, ganz spannend, dass man dann halt äh, diese Weinflasche untersuchen kann und einfach mal das abscannen kann, weil ich glaube, wenn du eine Flasche Wein in der Hand hast, dann guckst du dir das ja immer, immer mal genauer an, so diesen typischen Weinprüferblick, dann ist da so ein scheiß Code drauf und den kannst du dann halt einfach mal abscannen und äh, gucken, was passiert. Das ist ja wie so eine, passt ja auch zu Weihnachten, ne? so ein kleines Adventskästchen, gucken, was da drin ist, so. Und, ja. Ich ähm, hoffe, dass, dass was das was? irgendwie äh, ankommt. <lacht>
0: Auf jeden Fall super cool. Und äh, das Witzige ist ja, wenn man scannt, kommt man, glaube ich, auf dein Spotify-Profil. Ne? Und äh, da wird ja auch dann eine Playlist irgendwann zu finden sein, mit die man zu dem Wein hören kann, die du da zusammengestellt hast. Ich bin sehr gespannt, was für Musik ihr auswählt alle. Ob das aus dem Techno-Bereich kommt oder Folk oder Klassik oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, bin sehr, sehr, sehr interessiert daran, ähm, wie die unterschiedlichen Künstler in dem Projekt hier das, äh, den Wein vertonen oder was, was dazu passt. Ja. Ja. Also, ich danke dir. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> danke, dass du uns an deinen, an deinen ganzen äh, Ideen und Gedanken hast äh, teilhaben lassen. Es ist auch toll zu sehen, was für unterschiedliche Charaktere in dem äh, Projekt hier dabei sind. Und äh, ich wünsche jetzt den Zuhörern, die das hier hören, Zuh Zuhörerinnen und Zuhörern gleichermaßen äh, viel Spaß mit dem Wein und viel Spaß beim Genießen des Designs und auch viel Spaß mit der Musik. Von Lasse. <lacht> jo. Als nächstes hörst du einen Ausschnitt mit Marius Krause, er ist der Inhaber von Etikettensprint.de und das ist die Druckerei, die an diesem Projekt beteiligt ist und uns geholfen hat, jedem Etikett noch einen individuellen Touch zu verpassen. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat, und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Lass uns mal da kurz reingehen, einfach in die, in die Materialien. Und dann als letztes hatten wir noch das mit dem QR-Code, ne? Genau, das ist von dem Künstler Akut, von äh, Lasse. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Art Karton, was er da hat, also als Untergrund. Mhm. Was, wie wirst du das machen? Genau, also äh, da habe ich auch gesehen, er hat ja das Material quasi so ein bisschen
2: imitiert. Also das, diese Imitation des Materials drucken wir ja mit. Mhm. Und äh, da werden wir auch ein Material nehmen, das nennt sich Vellum. Das hat auch eine leichte eigene Struktur, ähm, halt nicht sehr stark, nicht so wie bei Blanc Leblanc etc., sondern das ist einfach nur quasi diesen Karton-Effekt, den der äh, Künstler da vorhatte, auch nochmal ein bisschen unterstreicht. Und das wird dann veredelt mit einem Mattlack. Dieser Mattlack ist halt ähm, auch nochmal von der Haptik ein bisschen anders und ein bisschen rauer als äh, diese glänzenden Varianten. Und ja, so sollte das dann eigentlich
0: alles ineinander spielen sozusagen. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, du hast uns da echt einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Ja und Nachdem wir uns jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Flaschenäußeren beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was eigentlich in der Flasche drin ist. Und dazu habe ich mich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar zusammengesetzt und mir erzählen lassen, was wir hier eigentlich im Glas haben. Nikolas, als Winzer, der das Projekt begleitet, äh, würde ich natürlich von dir auch nochmal die Geschichte der Weine erfahren, die wir hier zusammen produzieren. Und äh, der Wein, den wir jetzt hier vor uns haben, das ist der Saarriesling. Und äh, vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, erstens, wie dieses Projekt aus deiner Perspektive abgelaufen ist und die Geschichte des Saarrieslings.
2: Ja, sehr gerne. Also das Projekt zuallererst fand ich extrem angenehm, mit den Künstlern zusammenzuarbeiten, extrem inspirierend auch vor allem so dieser, dieser Kräfteaustausch und dieses, ja, sich gegenseitig inspirieren, weil wir ja beide Seiten was künstlerisch angehauchtes machen und es so viele Parallelen gibt, aber auch so viele Unterschiede und dementsprechend fand ich es, wie gesagt, super spannend. Und jetzt zum Saar-Riesling. Wir haben beim Saar-Riesling unseren einstiegs quasi, unseren guts der zeigen soll, was wir als Weingut in welche Richtung wir laufen. Heißt, was unsere Stilrichtung beim Riesling ist und vor allem soll es auch zeigen, was die Region alles kann. Und deswegen heißt der Saar Riesling und er schmeckt eben wie ein typischer Saar Riesling mit einem ganz besonderen Spiel aus einer, einer gewissen Restsüße und einer typischen Saarsäure, die zwar etwas höher ist, aber extrem angenehm. Und gerade die Kombination das ist eine Kombination, die ein ganz besonders Prickeln auf der Zunge kreiert und ein ganz besonderes Mundgefühl, was diese filigranen Früchte, die man einfach Wein schmecken kann, noch besser zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das kann man dann im Wein einfach auch ganz besonders gut wahrnehmen. Und zur Machart, wir haben hier auch 100% Eiler Rebfläche, heißt alles rund um unser Weingut aus Eil an der Saar. Und <lacht> Dadurch, dass wir eben die Weine bzw. die Trauben sehr sanft behandeln, sobald sie geerntet werden. Sie werden 100% von Hand geerntet, werden dann mit nach Hause gebracht und werden sehr sanft mit den Füßen gestampft, werden dann sehr sanft gepresst und dann spontan vergoren. Und durch diese, diese Vergärung, durch dieses sanfte ja, mit den Trauben umgehen, extrahieren wir sehr viele Geschmacksstoffe und können sie eben bis zum Schluss in die Flasche bringen und das ist eben hier das Zauberwort und dadurch, dass wir auch ohne irgendwelche Zusatzstoffe, selbst bei den Basisweinen arbeiten, sind wir da einfach sehr ehrlich unterwegs und es ist halt eben nur Traube drin und sonst nichts und das macht das Ganze eben zum Naturprodukt
0: und vor allem zum einzigartigen Naturprodukt. Als du das Design vom Akut das erste Mal gesehen hast, also mit diesem QR-Code drauf und der Zeichnung, wie hat das auf dich gewirkt? Es war
2: natürlich extrem minimalistisch, weil außer eine kleine Zeichnung und der QR-Code halt eben nichts drauf war. Und am Anfang ist es natürlich gegen die knalligen Etiketten, die wir auch hatten, dann extrem untergegangen. Aber wenn man das Etikett nochmal genauer anguckt und versucht zu verstehen, was akut sich dabei gedacht hat, finde ich es wiederum extrem aussagekräftig, weil er damit halt einfach nur auf seine, auf seine Musik hinweisen will und zeigen will, was seine Kunst ist und das macht ihn einfach aus und das ist aussagekräftig genug, dass man da kein Kitsch sonst braucht, sondern einfach nur der Weg zur Musik wichtig ist und das finde ich eine schöne signalkräftige Aussage und das ja, macht Spaß, und da finde ich es schön, mit dem Bein auch dahinter zu stehen. Mhm.
0: Ja, und vor allem, äh, wenn man auch die Entstehungsgeschichte des Etiketts nochmal gehört hat, die der Akut ja hier eben im vorderen Teil des Podcasts auch erzählt hat, äh, bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutungsebene. Ähm, was ich euch besonders empfehlen kann, wenn ihr mal den QR-Code scannt, ähm, das ist jetzt natürlich auf die Flasche gedruckt und ein bisschen äh, gekrümmt. Ähm, bei mir musste ich einfach ein bisschen rauszoomen, damit das funktioniert, also das Handy weiter wegnehmen, und dann liest er das einfach ein und äh, dann äh, nicht nur die Musik vom Akut euch anhört, weil die ist schon ziemlich, ziemlich geil, aber der Akut ähm, betreibt ja ein Label, das Keller-Label und äh, er hat eine hervorragende Playlist. Ähm, das ist die Kellerlist, The Kellerlist heißt die, glaube ich, äh, die er kuratiert, wo unfassbar coole elektronische Musik drin ist. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal in dem Profil vom Akut rumzustöbern. Das macht echt Spaß und da kann man definitiv mehr als eine Flasche Wein bei äh, trinken, ja, weil man kann viel, viel, viel Zeit mit der Musik von Akut und seinem Label verbringen. Bringen. Ganz genau. Also insofern
2: wünsche ich ganz viel Spaß mit den Wein und lasst es schmecken.